0: Bienvenidos una vez más a Mujer Florece. Quiero darles las gracias por volver a escucharnos, uh, dependiendo la hora que estén escuchando este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, me alegro de estar una vez más con ustedes. Um, quiero introducir nuestros patrocinadores, PG Cheesecake. Si usted está en la área de Houston, Texas, puede contactarlos para sus eventos. PG Cheesecake se especializa en cheesecakes para todo tipo de eventos y ocasiones. Um, yo conozco la dueña muy bien, se llama Priscila y ella es muy buena gente, muy buena persona. Ella crea sus propias recetas y en realidad sus recetas son únicas. Ella siempre está tratando de cómo reinventarse, cómo hacer nuevos sabores. Um, y me gusta eso de ella, es una muchacha joven, um, está casada, ¿verdad? Y tiene su familia, pero usted la puede contactar, ella ofrece cual todo tipo de sabores y tallas. Uh, puede, la puede encontrar en Instagram, PG, línea abajo cheesecake y en Facebook, PG Cheesecakes. Um, nuestro productor se llama Arturo López y él es el dueño de Mexican Robot Media Group. Si usted está en la área de Houston, Texas, puede contactarlos para todo tipo de servicios de media, Mexican Robot Group, se, espe se especializa en todo tipo de productos digitales, producción de música y si usted quiere o está interesado en cómo comenzar un podcast, lo puede contactar a él si usted quiere grabar su propio disco y necesita cover la cobertura, las fotos todo ese tipo de producción para su propia uh, grabación de música, lo puede contactar, lo puede encontrar en Instagram, Mexican Robot 001, y en Facebook, Mexican Robot Media Group. El otro es Two Brothers Construction. Si usted está cerca de la área de Houston, Spring, Woodlands, Kingwood, Katy, Usted puede contactarlos por servicios de, de reparación o remodelación de casas. Él se especializa también en pisos, showers, black pintura, textura, She-Rock y mucho más. Um, puede contactar a Ernesto. Él es uno de los hermanos. Um, su teléfono es 832-524-1351. Y lo puede seguir en Facebook, Two Brothers Construction. Denle un like a PG Cheesecake Mexican Robot Media y Two Brothers Construction en Facebook, o los puedes seguir en, por Instagram a los tres. Um, un poco más sobre mí, mi nombre es Artemisa Rodríguez. Me puedes seguir en Facebook Mujer Florece Podcast y en Instagram Mujer Florece Podcast. Me puede mandar un correo electrónico a Mujer Florece Podcast, uh, uh, Soy casada, tengo tres hijos, soy una mujer muy bendecida por tenerlos en mi vida de verdad son la alegría de mi corazón este, tengo una preciosa nuera y algún día tendré dos nueras más porque tengo dos hijos más ¿verdad? y un día tendré nietos mi familia es mi tesoro y realmente es el regalo más grande que pude haber recibido de parte de Dios este, ¿qué se puede decir? Los hijos y mi esposo, mi nuera, son todo para mí. Me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostés Santo Quía. Mis pastores son Edwin y Auri Solares. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y le gustaría visitarnos, um, tenemos nuestro servicio que comienza a las 9 de la mañana. Estamos ubicados en 4922 Road, Houston, Texas, 77092. Y nos puede, nos puede seguir en Facebook, Iglesia de Dios Pentecostés Antoquía. Um, si usted se congrega en su iglesia ahí quédese pero si usted no se congrega en ninguna iglesia tiene um, está bienvenido a venir a visitarnos también una vez más quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que me escucha muchas gracias por compartir este podcast con sus familiares y amistades estamos en siete plataformas y quiero darle gracias a cada uno de ustedes también porque este podcast está creciendo y I'm ya nos escuchan en cuatro países. Uh, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estoy haciendo algo nuevo. Estoy aprendiendo a usar una máquina para coser. Tengo una hermosa y linda maestra y le doy gracias a Dios por su vida. Tengo también la oportunidad de enseñarle a ella también cómo hacer cosas creativas que yo hago uh, y le doy mucho muchas gracias, muchas gracias a la hermana crazy Medrano. Un aplauso para ella uh, porque de verdad está tomando su tiempo para enseñarme es algo nuevo para mí y creo que también um, lo que le estoy enseñando es algo nuevo para ella, pero esa es una buena combinación para las dos porque um, las dos estamos aprendiendo una de la otra. Y continuamos con la identidad de la mujer. Voy a finalizar con... Un poco más de mí en cómo yo pude encontrar mi identidad después de haber sido destrozada y destruida por completo. Y... No por fuera, sino por dentro. Desde mi niñez, siempre batallé en ciertas áreas que aprendí a vencer poco a poco. Algo que muchos no saben es que he estado en consulta con una psicóloga. Este, ha sido un, un transcurso de unos años. Um, solamente la he visto como unas cuatro veces. Y lo bueno es que he sido una más una persona y no he sentido... Um, no sé cómo explicarle, no he sentido la necesidad de ir cada mes o cada año con ella o cada semana, ¿verdad? Pero este me ha ayudado demasiado, este, quería que pasara mi última consulta que tuve con ella para poder hablar un poco de mi identidad y del progreso que he tenido desde que comencé a consultarla. Cuando yo comencé a ir con ella, no fue fácil y no fue porque quise ir, sino porque a la vez estuve forzada en ir. Um, voy a comenzar con una cita bíblica y es en Eclestes, es 3, 3.1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de Abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Y saben qué? Y eso es lo que he aprendido al transcurso de estos años que he ido con ella, que todo ha tenido su tiempo, y he tenido tiempo de matar ciertas cosas en mi vida, y tiempo de curar, en otras palabras, de sanar muchas de esas áreas de mi vida, y you no know, tiempo de destruir ciertas cosas que no eran buenas para mí, y... Eso me ayudó también para que tuviera el tiempo de edificar esas cosas que algún día quise ser o edificarme a mí misma. Y you no know, tuve tiempo de llorar y tiempo de reír. Tuve tiempo de, de, de esparcir las piedras y volver a juntarlas para hacerme pensar. Um, hubo tiempos de quería abrazar. Y, pero también tuve mis tiempos que no quería que ni alguien me abrazara uh, y he tenido muchas oportunidades de romperme y coserme de nuevo en las en, en el tiempo de, de con Dios en mis tiempos de oración um, he tenido momentos de callar me gusta platicar mucho para los que no saben y Apre tuve que aprender a callar en esos momentos y estar en silencio Y reflexionar en muchas áreas de mi vida Como mujer he pasado por mucho Hay temporadas y épocas que por las que pasamos todas en la vida Nací para algún día morir Y nadie quiere morir Pero yo reconozco que va a llegar un día donde voy a tener que morir pero mientras que estoy en esta tierra, trato de madurar, crecer, aprender y valorizar todo lo que tengo. Mis logros más importantes es tener la dicha de tener y ver a mis hijos crecer. Esos son mis tesoros, ese es mi logro, ese es mi éxito. Verlos a cada uno de ellos desarrollarse, eso trae alegría a mi corazón poder casarme y realizar mi sueño de tener una familia feliz. Um, mi esposo y yo sí tenemos problemas, mis, mis hijos y yo sí tenemos problemas, pero no son muchos, son bien poquitos, um, porque trato de más de disfrutar y ver su sonrisa y los, el brillo en sus ojos, que ver tristeza, amargura, resentimiento. De, en vez de ver dolor, quiero ver alegría. Ver cómo mi esposo me enamora cada día con sus acciones, con sus palabras. Um, ver cómo mis hijos se transforman en hombres de bien. Y ver cómo yo me realizo también cada día. Y yo pienso que si yo no hubiera ido con la psicóloga, no me sentaría y cuando digo me sentaría como hacerme a un lado y ver todo lo que ocurre enfrente de mí de poder ver you know, a mis hijos porque me encanta y será porque lo aprendí de mi, mi primer suegro cuando le decía a don Pedro y no se cansa nada más estar viendo ahí sentado uh, y me decía no porque me gusta sentarme y verlos, verlos reírse verlos lo que hacen dice me encanta verlos dice y grabar esas memorias Dentro de mí Porque cuando se van ustedes Eso es lo que me sigue dando vida Los recuerdos de todo lo que vivieron Y yo digo, sí, es cierto y, y he aprendido también En base de uh, Hacer eso, hacerme a un lado Y ver lo que está pasando de Enfrente de mí Y después de mi primer um, Consulta, porque la verdad No sabía qué esperar uh, Cuando llegué a la primera cita a la oficina de la, psic la psicóloga. La verdad, la primera vez no sabía ni qué esperar, no sabía qué iba a pasar, estaba muy nerviosa. Um, y cuando salí de su oficina, llegué a mi casa y solo llegué a mi cama a llorar. No quería que nadie me viera y no, mucho menos que mis hijos me vieran en la condición que estaba. La verdad es porque... Yo no estaba acostumbrada a llorar. Yo no estaba acostumbrada a hablar de mí. Yo no estaba acostumbrada a abrir mi corazón a otra persona. Yo soy una persona que no le tiene confianza a nadie. Aprendí a llorar después de mi primer consulta. Siempre lloraba en silencio cuando la verdad estaba bien enojada y no podía desahogarme. A Llorar es bueno. Eso aprendí que llorar es bueno. Antes yo estaba acostumbrada a caminar y pensar. Caminaba para sacar mi tristeza y mi enojo. Uh, caminaba para pensar, para aclarar la mente. Y todas Todavía lo hago, pero ya no tanto. En mi primer consulta me di cuenta cuánto daño me causaron mis padres. Entendí por qué soy como soy. Entendí que no tenía que ser perfecta en todo. Yo soy una persona seria y los que no me conocen ni se darían cuenta, ¿verdad? Porque también me río mucho, uh, me gusta platicar, como dije. Pero soy una persona muy seria y soy muy tímida. Para los que no, la verdad na, nadie me conoce dirían que no es cierto, ¿verdad? Porque soy muy aventada, pero soy muy tímida. No me le acerco a la gente tan fácil. Um, toma mucho tiempo... Para que realmente me acerque a alguien y haga plática. Y es bien curioso porque puedo estar en la tienda y a veces estoy platicando con cualquier extraño, um, pero porque he aprendido a ser un poco más abierta tenía, tenía que ser la adulta de mi casa, tenía que cuidar a mis hermanas, y ser la responsable de todo, y hasta el día de hoy, sigo siendo responsable de mi mamá, de leerle las cartas, de pagarle los biles, um, de llevarla a hacer los mandados, de ir a recogerla del trabajo, um, a cualquier urgencia que tiene que hacer, lo, lo hago, y cuando no puedo, gracias a Dios, lo hacen mis hijos, y de vez en cuando mis hermanas, este... Y le doy gracias a Dios que no lo soy la adulta para mi papá, porque como no. Ay, como lo he dicho, no siempre lo veo. Entonces le doy gracias a Dios porque imagínese si lo tendría que hacer. Creo que ya estaría acabada. Acabaría mi día más cansada. Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Siempre he confiado en Dios, pero no puedo confiar en las personas. Y muchas veces tenía que hacerlo con mi propia inteligencia, mi conocimiento. Pero Dios todo lo sabe a Dios no se le puede engañar ni se le miente desde niña le creía a mis padres ellos siempre me mentían y siempre me desilusionaban siempre rompían mi corazón aprendía que las palabras del humano se las lleva al viento siempre confiado en las personas que de verdad demuestran sus hechos y hablan poco porque las personas que hablan mucho no hacen nada no accionan es puro hablar y es todo. Y las palabras se las lleva el viento y no hicieron nada. Y es lo que he aprendido, que las personas que hablan poco y accionan más son las que de verdad mantienen su integridad, su honestidad y su palabra. Porque casi no hablan, por eso creo que tienen palabra. Y mis padres en su tiempo tuvieron el tiempo de plantar, curar y edificar nuestra familia, pero solo arrancaron, mataron y destruyeron a la niña y adolescente dentro de mí. Nunca tuve su protección de ellos, hasta el día de hoy ni la tengo. No creo en sus palabras y mucho menos veo sus acciones para me mejorar su relación con mis hermanas y mi hermano, y mucho menos conmigo. Es triste porque y you know, uno ve eso y dice, yo veo otras familias y los veo alegres, veo cómo conviven, mami, papi. Y, y es muy triste cuando uno no tiene esa relación. Pero saben que Dios ha sido tan bueno que yo digo, lo puedo ver con mis hijos uh, you know, yo puedo ver que él me da protección que nunca pensé en tener este, y yo sé que yo fui muy sobreprotectora de mis hijos por lo mismo porque nunca tuve esa protección de mis padres y mucho menos de mi primer esposo uh, y me ha abierto las puertas Dios en maneras que nunca imaginé de poder abrir ni con mi inteligencia ni con mi conocimiento sino que he visto como puertas sobrenaturalmente se han abierto pero también he aprendido que cuando Dios cierra una puerta es porque Dios no quiere que estés en ese lugar aunque tú vayas y toques que te abran esa puerta Dios no te la va a abrir si no es su voluntad Aprendí a hablar sobre mi primer esposo en mi segunda consulta. Aprendí que fui abusada por él. Nunca fue violento conmigo, pero su abuso fue en otras áreas. Él tenía que protegerme y no lo hizo. No supo valorizarme ni honrarme como su esposa. Violó mi persona y me lastimó. Trató de repri, uh, reprimirme como persona y trató de controlarme. Constantemente trató de cambiarme para que aceptara sus acciones, su ideología, sus creencias. Um, y cuando tú amas a una persona, no tratas de cambiar a esa persona. Tú no tratas de, you know, de, de tomar control de ellos y mucho menos... Uh, you know, tratar de, de uh, manipularlos a tu antojo, de manejarlos mm. a tu antojo. Tú no manipulas ni chantajeas a, a una persona que tú amas para salirte con la tuya o para que hagan lo que tú quieras. No. Y saben que, y era mm. lo que yo... Pasé con él. Era un abuso tan mental, tan emocional, un control que él tenía sobre mí, que si yo no lo hacía, me hacía sentir tan culpable. Uh, y gracias a Dios que en ciertas áreas nunca le permití ciertas cosas y yo sé que ese fue su enojo conmigo, porque él trató de bajar mi autoestima muchas veces. Trató de hacerme sentir fea, no deseada. Siempre le decía, ¿sabes qué? Te puedes ir y no me va a importar. A lo mejor sí me va a doler, pero lo voy a superar. Pero no creas que me voy a dejar caer o me voy a morir, pero sí me va a doler. Um, si tú no me quieres, sabes que yo puedo salir de mi casa y créeme que alguien me va a amar, alguien me va a querer. No le va a importar si tengo niños, porque el hombre que me quiera va a amar a mis hijos también, como si me aman a mí. Y sí si le decía, oh, honey, oh, cariño, yo soy hermosa, no soy fea. ¿Saben qué? Porque yo así me sentía. Siempre me he valorizado, siempre me he amado y siempre me ha he creído hermosa. Y no porque tu esposo o alguien más te quiera sentir así, tú te vas a dejar caer. Y aunque hay, hubo momentos de que él trató de romper mi identidad, no se lo permití. Y sí habían áreas donde sí me rompió mi identidad, donde mm -hmm. sí rompió Artemisa. Pero Artemisa siempre tenía que levantarse y poner los pies para atrás y pegarlos. Aunque ahí estaba el glue, el pegamento, y tú ves, ahí estuvo roto así, aunque yo estaba así, pero ¿sabes qué? Pero me mantenía intacta, pegada. Mm -hmm. Siempre, como dije, me he valorizado y siempre he conocido mi valor como mujer, como persona, como madre, como esposa. Um, sé que no fueron las mejores palabras para que yo le contestara a él. Pero, ¿saben? Yo miraba cómo mi mamá nunca supo defenderse de mi padre. Yo me recuerdo cuando en vez de él decía, Mírate, si tú estás gorda y fea, ¿quién te va a querer? Y mi mamá se quedaba callada. Y yo me quedaba como, ¿pero estás ciego? ¿Qué? Mi mamá está hermosa. No es gorda, está flaca. Mi mamá está bella. Mi mamá tiene ojos de color, es una mujer blanca, ¿verdad? Cualquiera diría que es gringa, pero no lo es, y mi mamá y yo no nos parecemos, y yo decía, pero mira, ella puede encontrar a alguien, cualquiera la va a querer, si tú no la quieres, allá afuera hay un hombre que sí la va a querer y la va a valorizar, y eso fue triste, de que nunca reconoció el valor de mi mamá y por eso tuve que siempre aprender a valorizarme y que no permitir que nadie me hablara así y por eso pienso que yo le contestaba a mi primer esposo como le contestaba, en mi, en mi primer consulta la psicóloga me dijo ya relájate no eres perfecta y yo le decía, pero ¿cómo sabes tú que, que estoy perfecta? Y me decía, mírate, ¿cómo estás sentada? Mira, ¿cómo me estás hablando? Mira cómo esto, mira cómo el otro. Y dijo, relájate, tienes derecho de equivocarte. ¿Saben? Era como que me quitó un peso de encima cuando me dijo esas palabras. Relájate, relájate. Yo siempre tenía un, un rostro muy triste, siempre tenía mis ojos llorosos, siempre sonreía porque no quería que la gente viera lo triste que me sentía. No era feliz de niña ni de adulta, no lo fui. Sí me sonrío, sí me río, porque siempre he sido muy risueña y pl platicadora para ayudarme a aliviar lo infeliz que era. Era como mi propia terapia para no recordarme qué desgraciada era. En mi primer consulta descubrí que, vive, que vivía en depresión por años. La psicóloga quería que tomara antidepresivos, pero la verdad me negué. No podría yo vivir de esa manera. Yo no me puedo ni imaginar vivir tomando pastillas cada día. Para vivir la vida o sentirme feliz, no, no podría, no podría estar en anti, antidepresivos para estar tonta, porque yo he visto cómo personas se duermen o cómo siempre están su mente ida, y yo dije: Yo no puedo ser como un zombie caminando en esta tierra, yo no puedo permitir que mi esposo o mis hijos me vean así, mis hijos son mi alegría. ¿Cómo iba a permitir que ellos vivieran con esa tristeza de ver a su madre tan triste y depresiva? No, no lo puedo ni imaginar, ni, lo, ni no quiero ni imaginármelo, porque la verdad no. Todo lo que he hecho yo es todo por ellos. Ellos han sido el motor de mi vida y han sido la razón por qué sigo avanzando en cada cosa que yo hago. Yo realmente puedo decir que yo vivo para lle llevar... Um, una vida alegre para ellos. Yo quiero vivir a una vida uh, feliz, a una vida ya grande. Uh, yo, yo quiero vivir a los 100 años en serio. Uh, yo quiero ver a mis hijos casados. Yo quiero verlos caminar al altar. Yo quiero poder you know, entregar a mis hijos en el altar. Yo quiero ver a mis hijos tener sus hijos. Yo quiero tener sus hijos en mis brazos y ver a mis nietos crecer. Yo quiero ver a mis bisnietos, you know, en mis, verlos en mis brazos, verlos crecer también. Uh, la verdad no sé cuántos años voy a llegar a vivir, pero ese es mi deseo. Comencé a vivir mi vida más alegre y relajada después de esa primer consulta. Pero sí llegué a mi casa a llorar. Salmo 30, 11 dice, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Porque por muchos años así viví, en silicio, en lamento, en tristeza. Y aunque yo tenía mis hijos y, y me alegraba mi vida, y me siguen alegrando mi vida, ¿verdad? este. Nunca permití que me vieran tan triste. Nunca permití que me vieran amargada. Nunca permití que me vieran como una mujer resentida. Nunca, nunca. Porque, ¿qué vida les hubiera dado yo a ellos? A lo mejor ellos estuvieran viviendo um, depresivos, tristes. No sé yo, ¿verdad? Pero es algo que yo no, yo no puedo imaginarme o, o tratar de ver de que el, verlos así la verdad no uh, pero la psicóloga me ayudó a entender y a analizar mi vida más Uh, mi relación con Dios creció más, comencé a orar, orar más, siempre he orado, pero comencé a orar más, comencé a orar en ciertas áreas específicas donde yo necesitaba ayuda, comencé a leer la palabra más, um, y entenderla y aplicarla más en mi situación, comencé a creerle más a Dios, comencé a tener más flexibilidad, en tenerle confianza a las personas, tenerme más confianza a mí, y me ayudó más en tratar nuevas cosas um, porque siempre era lo que yo hacía era muy básico y creo que a la vez puse mi vida al lado para que ver mis hijos crecer y, y, y en ese tiempo era cuando dije sabes que no lo voy a hacer porque quiero que mis hijos vean que también yo lo puedo hacer yo también lo puedo lograr para que ellos lo puedan hacer y mm -hmm. ellos lo puedan lograr en mi segunda sesión hablé de mi primer esposo, pude hablar más sobre mi relación mm. con él y cómo pensé que todo estaba bien, pero en realidad no. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que no he hablado con nadie ni con mis hijos sobre él, no por vergüenza, pero por discreción y protección para mi persona mm. también. Um, saben ellos, saben quién fue su padre Y saben sus erro errores Pero no saben de sus horrores Porque También una persona puede tener Horrores de ellos En esta consulta me en Enteré de que Tenía un trastorno de estrés Postraumático Sufrí un trauma severo Cuando él falleció Durante años tuve ataques de pánico Tuve ataques de nervios tuve pesadillas que se estaba um, como que si él se estuviera muriendo de nuevo tenía pesadillas de que uno you know, ya muerto se volvía a regresar a vivir y otra vez comenzaba a deteriorarse y a morirse um, fue muy duro para mí y saben que y no era porque había culpabilidad en mí porque la verdad no este, de verdad no hay algo que, algo que yo pueda decir me arrepiento porque la, hice esto la verdad mi conciencia está muy tranquila en las noches no podía dormir por la severa ansiedad que tenía solo oraba y dormía con una biblia debajo de mi almohada ah, y como dije nunca permití que mis hijos vieran eso de mí hasta el día de hoy, no creo que ni ellos han visto o vieron que yo tuviera un, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Um, yo leía el salmos 23 y el 91 cuando comenzaba esas experiencias horribles, porque eran tan horribles. Y con toda honestidad, puedo decir que soy una buena hija, una buena esposa y madre, soy una buena persona, para que usted encuentre maldad en mí, eso es muy difícil. Me puede buscar encontrar muchos defectos y puede hablar lo peor de mí. Pero sabe que trato de vivir una vida verdadera delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que un día mi Redentor regresará y yo quiero irme con él cuando él venga por su iglesia. Hay mucha gente cristiana que de verdad no vive el evangelio. En su corazón hay muchas cosas bien negativas y sus hechos hablan por ellos. Yo trato de no criticar ni juzgar a las personas. Trato de no mentir. Trato de ser la mejor persona que puedo ser por lo mismo. Trato de vivir con integridad y ser honesta en todo lo que yo hago. ¿Y sabe por qué? Porque he tenido personas que yo amo, como mi, mi primer esposo, como mis padres, que, me, que vivieron en engaño, en apariencia, en mentira. He vivido y he conocido a tanta gente cristiana que por esa razón nunca llegué al evangelio y siempre dije, el día que yo me convierta y sea una cristiana, no quiero ser como ellos, porque ellos son la razón por que no quise ser cristiana. No tengo remordimientos que fui una persona o oh, mala con mi esposo, mi primer esposo, que fui una mala esposa para él, porque la verdad él no me merecía. Él nunca mereció una persona como yo a su lado. Pero como yo era una, una niña, una jovencita, me aguanté por mis hijos. Aguanté humillaciones por su culpa. Por mis hijos. No tanto ni por mí, sino por ellos. Muchas veces me mordí la lengua para no desmascararlo en frente de la gente y mucho menos por mis hijos. Y en realidad me hizo mucho daño. He llorado y, y por causa de él. Y saben que, y no porque soy cristiana, lo voy a decir, pero saben que con toda honestidad, yo le reclamaba a Dios llorando que por qué tenía que vivir siendo tan infeliz y tan desgraciada porque él siendo mi Dios tenía que pasar por esta situación. Y yo me acuerdo que yo siempre le decía a Dios, ¿acaso tengo que vivir infeliz? ¿Acaso tengo que vivir con tanta tristeza? ¿Acaso todo lo malo me tiene que pasar a mí? ¿Acaso nunca voy a ser feliz? ¿Saben por qué yo se lo reclamé a Dios muchas veces? Y así creía que yo no podía vivir, ser una persona feliz. Yo no podía ver a mi persona ser, un, ser una mujer feliz, una madre feliz. No lo podía ver porque siempre era desgracia, desdicha, tristeza. Pero ¿sabe qué? Aprendí de que eso no son los planes de Dios para mi vida aprendí que tenía que pasar por todo esto para algún día ayudarle a alguien más para algún día a darle un abrazo a una persona que viviera como yo o para un día decirle a esa persona sabes que yo también lo pasé en mi segunda y tercera consulta comencé a decirle más cosas a la psicóloga aprendí que no soy una víctima de la vida no soy una víctima de mis padres, no soy una víctima de mi primer esposo y mucho menos no soy una víctima de Dios. Nunca he creído que soy una víctima de Dios, pero sabe qué, pero pensaba de que Dios había olvidado de mí, pensaba de que Dios no me amaba en un momento de mi vida, porque porque siempre estoy en desdicha. Pero aprendí de que el diablo es un mentiroso y que Él es el príncipe de este mundo y que Él quiere destruir a uno, que Él es como un león rugiente que está listo para matar su presa. Dios es el rey de mi vida y de mi corazón y Él siempre alegra mi vida y mi corazón. Él hace todas las cosas para bien para mí. Cuando mi primer esposo falleció, la verdad, se me quitó en un peso tan grande de encima. Él era noche y yo era día. Él era el aceite y yo era el agua. A pesar de que tenía su lado oscuro, también era una buena persona. No puedo decir que era, siempre era malo, no, porque era una buena persona. Me hubiera gustado que siempre hubiera sido así conmigo, um, pero no le doy gracias a Dios por ponerme en mi vida um, al que fue el padre de mis hijos porque la verdad él fue un buen padre Él, para él mis hijos eran lo máximo él siempre les demostró amor cariño, los consentía fue un padre ejemplar para mis hijos. Este, al, hasta el día de hoy yo no puedo encontrar un niño que tenga un buen papá así como él los tuvo. Um, pero también tuvimos la oportunidad de arreglar nuestro matrimonio. Y le doy gracias a Dios por estos últimos tres años de, de su vida. Um, que nosotros pudimos vivir feliz, en paz. Pudimos disfrutar más de nuestro matrimonio como pareja y también de nuestros hijos. Cuando él falleció, la verdad, sí me hizo mucha falta. Yo hubiera preferido en ser una mujer divorciada y que él estu todavía estuviera aquí. La verdad, yo no lo maté. Um, you know, él, él estaba enfermo y, y falleció. Pero sabe que él no fue el plan de Dios que él estuviera aquí todavía con nosotros. Um, a mí me hubiera gustado mucho que él estuviera aquí, que él viera a mis hijos crecer. Um, pero no fue así al transcurso que uh, estuve hablando con la psicóloga, ¿sabe qué? Era como que, no sé cómo explicárselo, pero era como que si estuviera viendo mi vida enfrente de ella, como es que si tenía una pantalla de mí enfrente de ella y que miraba a esa niña crecer, porque cuando estaba chiquita me decían Titi, y podía ver cómo me decían, mira la Titi mira Titi y esto, mira Titi el lo otro mira la arte mira mi niña era bien curioso porque sentí que miraba una pantalla enfrente de mí y sabe que en el transcurso de cómo miraba esa pantalla a ver analizaba más de mí y aprendí a hacer cosas más sobre mí aprendí a ser más yo Uh, siempre me ha encantado bailar y reírme ahora lo hago más uh, me encanta disfrutar el viento y la lluvia me encanta caminar bajo la lluvia sin sombría, me encanta hacer cosas nuevas me encanta y disfruto cocinar para mi familia me encanta sentarme y verlos me encanta poder disfrutar de mi esposo, de mis hijos y you uno know, de mi nuera. Este, me encanta escuchar cuando le, ella me está diciendo sus logros, sus metas, cuando me dice cómo le fue o cómo le ha ido. Me encanta. En mi cuarta sesión aprendí mucho más de mí. En esta sesión aprendí de que todo pasa por muchas razones. Todos estos años he enfrentado diferentes gigantes a pasos pequeños y cada uno de ellos yo los sentía como si yo fuera David y Goliat. Los he enfrentado con coraje y valentía. Jeremías 20.11 Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prestarán prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, no fue fácil para mí porque hubo momentos en que me quebranté, tuvo momentos donde tenía miedo pero lo superé porque siempre me recordaba Jehová está conmigo como un poderoso gigante los que me persigan tropezarán esta depresión tropezará esta um, post-traumatic stress disorder tropezará no va a prevalecer en mi vida no va a prevalecer contra mí you know, los que han criticado mi vida saben que que Dios los perdone, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Pero tuve que pasar por momentos difíciles. Una noche, hace unos años, um, después de mi primer consulta, no me acuerdo si fue um, al año siguiente o dos años o tre tres años después de mi primer consulta, escuché una voz que me decía, Josué 1.9. 1 perdón mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas esa cita me sigue ayudando hasta el día de hoy, lo único que tengo que hacer es esforzarme y confiar de que Dios está conmigo, no voy a desmayar y dejarme por vencida tengo que luchar por y ser fuerte y ser valiente no soy una cobarde nunca he sido una cobarde, siempre he enfrentado las consecuencias de mis acciones, aunque me guste o no me guste, pero siempre los he enfrentado pero saben que todos mis tormentos, todos mis uh, temores de niña, de adolescente, de adulta, saben que las he enfrentado con mucha valentía. Siempre he sido muy fuerte, siempre he sido muy valiente, siempre he sido uh, buena para enfrentar los, los retos, pero hay cosas en mi vida que... Eh, You know, que cuando vienen a mí, sí me da miedo, pero tengo que agarrar la valentía de poder hacerlo, de seguir adelante. Y sabe que en mi última consulta que tuve, en estos el, el lunes y estaba esperando para esta consulta para poder venir a hablar con ustedes porque saben que si usted está en consejería o está con una con una psicóloga no es ni la primera ni la última este pero le di gracias a la doctora sabe ella ella se admiró mucho de cómo he crecido y cambiado y sé que también dios me ha ayudado mucho en superar muchos de mis traumas um, como he analizado hasta yo misma mi propia vida, le dije que no podía vivir como una víctima de mis padres o de mi primer esposo. No puedo vivir teniendo lástima por mí misma o vivir infeliz. No, uh, Josué 1.5, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Esa es una promesa para mí. No vivo en vergüenza porque nadie será capaz de enfrentarse a mí para avergonzarme, Porque la verdad, no hay nada que yo oculto que tú puedas venir y decirme, ¿sabes qué? Tú eres así, así. no. No, no me escondo de nadie. Dios sabe todo de mí y no hay nada oculto delante de él. Le doy gracias a Dios por mi esposo. Él es el hombre perfecto para mí. Me cuida, me respeta, me honra, me protege. You know, es la persona que más me hace reír, en serio. Uh, me ha ayudado a superar muchos de mis traumas y ha estado conmigo en mis peores momentos. Juntos hemos aprendido siempre a amarnos y perdonarnos. Juntos hemos aprendido de salir adelante, de seguir luchando. Uh, una, esta es la cita de mi vida, puedo decir. Siempre creo que digo eso de cualquier cita, ¿verdad? Pero esta cita de verdad es Salmo 23 y es la que más me ha ayudado en todo cuando digo en todo en todo y dice el Señor es mi pastor nada me falta en veredes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor a su nombre aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta Dispones de mí, un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y siempre lo leo en Salmo 23 en la Reina Valera. Pero este día quería hacerlo en la nueva um, versión internacional porque sabe, es, lo, lo dice de otra manera. Y es cierto, aunque voy por valles tenebr tenebrosos, no temo ningún peligro porque Dios está a mi lado. Su vara de pastor me conforta, me conforta. Él me infunde nuevas fuerzas cada día. Cuando no encuentro fuerzas, Él infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él unge mi cabeza con perfume, mi copa rebosa. Y la bondad y el amor de Dios siempre me seguirán todos los días de mi vida. Y Él lo puede ser para ti. Si tengo fracasos, si tengo muchos fracasos, pero también tengo éxitos, tengo muchos éxitos, si tengo derrotas sabe que también tengo victorias. Yo puedo decir ahora, mi desierto ahora tiene ríos, mis sequedades ahora tienen malanteales de agua, mi esterilidad ahora es tierra frutífera, Dios hace todo esto posible por amor a su nombre, Él ha cambiado mi lamento, baile, Él ha cambiado mi vida. Mi plan es de continuar de recibir consejería para ayudarme. Uh, si usted está interesada o interesado, busque una consejera en su área. No tiene nada de malo, de verdad, no tiene nada, ma nada malo. Y lo digo por mi pro propia experiencia, porque de verdad me ha ayudado mucho. Uh, me ha ayudado a enfrentar muchas situaciones en mi vida. Uh, yo le doy gracias a Dios, porque la verdad, yo nunca fui violada. Y un, uh, en uno de los próximos capítulos, episodios, voy a hablar sobre el acoso sexual. Porque yo viví el acoso sexual. Nunca fui violada, pero sí viví el acoso sexual. Y voy a hablar sobre la depresión en uno de los episodios futuros. Y también voy a hablar sobre el, el trauma que uno puede vivir. Este por eso quise comenzar con la identidad de la mujer y quiero finalizar este episodio sobre la identidad de la mujer y siempre recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida Dios no te hizo para que tú seas destruida y vivas en fracaso Dios te creó para que tú vives una vida feliz alegre y en abundancia tú eres victoriosa tú eres fuerte, tú eres hermosa aunque te digan lo contrario tú lo eres eres fuerte siempre vive la vida con coraje no coraje de, de enojada sino ten coraje de superar tus miedos tus temores ten coraje de enfrentar los peligros que tú puedas vivir ten coraje de enfrentar las malas noticias, porque también tienes buenas noticias. Aprende a superar todo eso. Y voy a finalizar con una pequeña oración. Señor, te doy gracias. Te doy muchas gracias porque no ha sido fácil para mí poder hacer esto. Tú sabes muy bien que hubo días que derramé muchas lágrimas al recordar um, pero te doy gracias porque yo sé que yo no soy la única que pasa por situaciones así. Te doy gracias porque en medio de todo esto tú has restaurado a mi persona y me sigues restaurando y me sigues sanando, Señor. Y te doy gracias por ello. Padre, si hay una mujer que está sufriendo, Padre, que seas tú sanando sus heridas, que seas tú sanando y curando, Señor, esos traumas, esos miedos, Señor. Padre, quita toda, you know, todo, todo engaño de Satanás que venga, ha venido sobre su vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Satanás, tú, Satanás, tú no tienes poder ni autoridad sobre esas vidas. Tú tienes... Que irte en el nombre de Jesús Y suelta las vidas En el nombre de Jesús Todos tus trampas Para que la hacer que, Todos los trampas que tú haces Para que las mujeres caigan Sabes que Todas esas trampas serán destruidas Todos los lazos que tú Avientas sobre ellas Son cortadas en el nombre de Jesús Tú no tienes autoridad Ni potestad sobre ellas En el nombre de Jesús porque ellas son libres En el nombre de Jesús Padre declaro en el nombre de Jesús Que todas esas mentes son limpiadas Y sueltas en el nombre de Jesús Padre Santo que seas tú Limpiando sus corazones Que seas tú sanando los corazones Señor que seas tú aclarando Las emociones Señor Padre Santo que esos traumas Padre Santo puedan verse como Gigantes grandes pero Padre Tú los haces como duendes Y tú las haces como cucarachas que puedan pisar estas mujeres, Señor, porque no tienen control de ellas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y, Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada día ellas puedan, Señor, vivir en libertad, que puedan bailar, Señor, y no lamentar, que puedan reír y no llorar, Señor, y que cuando ellas lloren que sean Lágrimas, Padre, un lloro de alegría Por todas las victorias que tú le vas a dar Por todo el éxito que tú les vas a dar Te lo pido en el nombre de Jesús Y te doy gracias, Señor Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo Y todo lo que tú sigues haciendo Y te doy gracias, Señor, por toda la audi audiencia, Señor Y todas las personas que, Padre Santo Estén escuchando este podcast bendice sus vidas multiplícale sus finanzas y Padre te pido que haya unión en su familia que haya amor en su familia Padre restaura las familias quebrantadas en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor por mis hermanas por mi hermano por mis padres por mi esposo por mis hijos Señor y te doy gracias Señor por victoria Señor te doy gracias Gracias por mí, no Señor y Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú mi Señor, bendiciéndolos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús y bendiciones. Y quiero decirles gracias de verdad por seguir escuchando este podcast. Este, si usted escucha el podcast, yo le voy a decir: Yo no puedo ver quién lo escucha, yo no sé ni quién lo escucha, pero nada más puedo ver qué países es escuchado y le quiero Quiero dar gracias a todos ustedes que comparten, que escuchan y este y de verdad le mando todo mi corazón, todas toda mis bendiciones para ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima. Amén.